0: Václav Michalský, sedmnáct levých bod, kapitola 8. Doma si Adam odepnul nohu a šel spát. Spal tvrdě, jako všichni staříci, jen první dvě-tři hodiny. Druhou polovinu času dospával Adam přerušovaně, kašlal, převrácel se a bojoval s přáním si zakouřit. Na dobro se vzbudil večer, Počátkem noci, kdy měl službu. Nebe se mezi tím nalo rovnoměrnou mihotající se modří a vytvořilo nad zemí slabý stan se zlatými trhlinami hvězd. Adam se tiše nadzvedl na kavalci, připnul si protézu, vzal višňovou hůl a vyšel ven. Opatrně, jako by nesl v ruce plnou sklenici, se belhal. Snažil se nezapomenout, aby udržel v mysli obrázky, které se mu ve snu nahrnuly z dávných dní. Ale s každým novým keřem nebo hrbolem, kterému musel věnovat pozornost, se živý sled obrazů, pocitů a vůní bývalého života rozplýval. Už po sto krocích bylo všechno pryč. Zůstalo mu v paměti jen několik úpělých obrázků. Černá přímá cesta v pokoseném poli, na němž rostl ječmen, byla hladká jako hlaveň pušky. Kouřově rudý západ, který se rozplýval na konci cesty, je podobný záblesku výstřelu. Bílá žlutá herka unaveně táhne povoz, ve kterém jede on, Alexej, bělovlasý desetiletý chlapec, jeho osmiletí bratři, dvojčata Saška a Myška a matka která z velkých prsů kojí nejmladšího bratra basku. Jedou se vším svým harampádím do města k otci. Už je to půl roku, co otec sehnal ve městě práci ve fabrice a teď si povolal rodinu. Lecho, ozvi se, ozvi se, Lecho, bariňu! Je nejvíce slyšet ženichova strýce, mohutného a starého jako stepní kámen. Alexej si bere poslušně harmoniku na kolena a obléká si řemen přes rameno. Pozvali ho na svatbu ne jako souseda, ale nejlepšího harmonikáře z celé kolonie. Žení se jeho vrstevník. Obchodní cestující Fjodor se sešla paními rameny. Přes celý Fjodorův dvůr stály v jedné dlouhé řadě stoly pokryté ubrusem. Růměná krásná nevěsta se všem líbí. Dvakrát se Alexejově šedé oči střetávají s jejíma černýma. Vzrušeně se blízkajícíma očima. Teplý vítr prohání nad koloní jabloňové květy a skvělé zvuky Alexejovy harmoniky. Svatební hosté tančí. Jen co mu matka dala k sulcu nastrouhaný křen s octem, spolkl ho celou lžičku a zálkl se. V tu chvíli někdo zaklepal na okno. Kdo je tam? Došla matka k oknu. Ach ty nestido! Spráskla ruce. Uprostřed bílého dne? Před lidma se nestidí. Já ji ukážu potvoře. Mami, to nesmíte! Vykřikl Alexej, když uviděl, kdo je za oknem. Matka, udivená jeho okřiknutím, odstoupila od dveří a on, jak by jen v košili, Vyběhl na zimní ulici. Utekla jsem, utekla jsem od Fiodora, jinak to nešlo. Přivítala ho s tichou, beznadějí Marusia. Co to má být, co to děláš, Mario? Sotva zvládl něco říct. Podle černých kruhů pod jejíma očima, nepřirozené bledosti, bezmocně svěšených rukou a ztraceného bloudivého pohledu pochopil, že pokud ji nechá jít, je konec co to děláš, Mario, deme. jdeme, mumlal, zatímco se ji snažil odvést dál od svého domu. Šla pokorně vedle něj a on, jak kráčel po zasněžené podvečerní ulici, nevěděl, kam ji odvést. Naštěstí po cestě potkali k motru s navrzlými vědry na bahadlech. Co se děje, Aliocho, že seš vysvělečený? Zastavila se k motra, která si s odsouzením od hlavy po paty prohlížela Marusiu, která byla zabalená do šály. Kmotřičko, zaradoval se Alexej, kmocičko vezmi nás na byt, tady mě a Marusiu, vezmi nás, kmotřičko. Jak bych s tebou mohla pustit do chaty v denou ženu? Fíldor mě zabije a bude v právu. Nezabije, já ho zvládnu, pust nás probovat, kmotřičko. Dobrá, řekla rázně motra. Utíkej se domů v oblíc, je mi zima, jenom tě vidím. Tak půjdem, otočila hlavu k Marie. Jdem rychle, co tu budem trče uprostřed ulice. Od té doby se Alexej a Maria stali mužem a ženou. Když se narodila Liza, nebyl úplně šťastný. Byla to dcera a on čekal syna. Už měl pro něj jméno, Stěpan. Napočet svého otce. Byl na Marusu uražený, že mu porodila dceru, ale pomlčel. Marusie bylo i tak hůř jemu. Báby v kolonii si na ní ukazovaly prstem. Byla první, která porušila vzní snatek a odešla od živého muže k milenci. Kmotra, zlomená všeobecným bojkotem kolonie, jim opakovala. Zmíste se s očí nestydové. Vyčkal. Dokud Marusia trochu nezesílila, zbalil si svých špět vestek, zabavila Lisku do deky z textilních kustřišků, co ji ušila k motra a, využívající nastupujícího tepla, odešli pěšky z Kolnie do města hledat štěstí. Liza, dcerka, dřív nevěděl, že je na světě taková láska. Mohl hodiny česat a zaplétat svými hrubými prsty její světlé vlasy jako sluneční paprsky obouvat malinké sandály, mít ruce, dívat se do nevinných, široce otevřených očí v černém věnečku ohromných řas. Lízo, ceduško, prožíval ohromné štěstí, když se díval, jak spí a ještě více, když se probudila a s prvním úsměvem, který věnoval jemu, k němu natáhl ruce. Tati! Alexejevno, říkal se žertem. A nikdy nepřestával chovat. Měl by se zvispat, když šel z noční služby, řekla Marusia. Ani náhodou, až Alexejev nausne, hodinku si sní z Lízo, dceruškou. Jich se oblékl, když ho Marusia zastavila. Venku je ještě tma, kam než takhle brzy. Říkala jsem, že to bylo potřeba koupit včera. Kde je teď najdeš? Nic, najdu. Líza odhodila deku. Jdeme pozdě. Spí, spí, ještě je brzo. Tati, kam jdeš? Na trh. Šel po modré městě a k nohám mu padalo první podzimní listí. Vedle brány na trh, která byla ještě zavřená, stála skupinka. Těm, co nosili květiny, je rvali přímo s rukou, ale stejně zvládl koupit. Nekoupil Astry ani jeřiny, ale zlatavé čajové růže. Samozřejmě, že jej trojnásobně přeplatil. Jestli Maru se zjistí, kolik za ten puge dál, čeká ho pěkná scéna. Šel domů, všichni se za ním dívali a ptali se: Prodáváte? Sám jsem koupil. Líza ho potkala za branou: Je tatínku, je růže, kde si je vzal? Růžek pětou na podzim. Pro nás dva rozkvětl na podzim, rozezmál se. Doma slavili. Příjemně to tu vonilo pyrohy a míchanými vajíčky se salámem. Sedl se ke stolu, na kterém ležel zářivý bílý ubrus. Ale Liza neměla najídlo chuť. Tatínku, přijdeme pozdě. Ale máme ještě hodinu. Radši půjdeme, tatínku. Máme to deset minut. To je jedno, radši půjdeme, tatínku. Marusie vyprovodila za branku, sundela mu chmíří ze saka a Líze v copech poopravila bílé mašle. No tak děte, řekla a rozplakala se. No, no, matko, zavrčel a tajně, aby si to dcera s ženou nevšimli, si sám otřel slzy. Líza vzala otce za ruku a v druhé si nesla achtovku. Vem si kitky. A mě dej tašku, navrhl. Ne, ti to nejde, jsem žečka a ne ty, řekla vážně dcera. Nesl růže poprvé ve svém životě, nesl a nestyděl se. Tak šli krok za krokem, on se snažil své kirzové boty srovnávat s jejimi žlutými střevíčky s jednou malou přeskou. Šli mlčky, ale v hlavě a srdci se jim těsnilo tolik myšlenek, bylo jim tak dobře, že zapomněli, že mlčí. Vedle nich, před nimi a za nimi šli stejně vymydlení a slavnostní chlapci a děvčata s pentlemi, květinami a drželi se tátu a mam za ruce. Ze všech konců ke škole pluli pugéty. Takový nový klíden, zamyslel se. Dřív jsem si toho ani nevšiml. Od té doby, ať byl kdekoliv, první září ho nenechávalo chladným. Dlouho čekali na školním dvoře. Prvňáčky najednou postavili do dvojic. Pustil ceřinu ruku a předali květiny. Díval se, stále se díval na svoji lizu. Zazvonil zvonek, učitelka vzala první dvojici za ruku a vedla ji do školy, za ní se táhl celý dlouhý řetě z prvňáčků. Líza s pugétem růží, který zakryl tvářičku a s aktovkou občas zakopla. Naposledy se nám se usmála a odešla od něj spolu se svojí první třídou. Poprvé od něj odešla do svého, jen jí dostupného, jen jí předurčeného života a on zůstal stát sám na školním dvoře. Vraceli se do přístavu. Uhlí docházelo. Alexi odpočíval po službě, kdy se stroj zastavil. Již tři dny samotá malý rybářský průzkumník v těžkých možných vlnách, které dál a dál unášely loď. Již ztratila ovladatelnost od rodních břehů. Tři dny bez spánku a odpočinku se trápil topič Alexej Zikov nad zastaveným strojem. Nebyl to první rok, co byl na lodi. Alexej stroj celkem dobře znal, ale rozebírat ho nikdy předtím nemusel. Jeho parťák, zrzavé leté chlapisko, který se zároveň považoval i za mechanika, si opařil obě ruce po loket a celé ty dny ležel na spodní palubě a tiše skučel. Druhý den jako by byl své dvojče, nesla před sebou omotané ruce, se nějak spustil do strojovny. Alexej, válce, Alexej, Stěpanoviči, asi se zadřeli písty, koukni na to. Přišel na to zřejmě proto, že se mu ani náhodou nechtělo umřít. Přišel na to, že se zadřeli písty. Když na konci třetího dne začal stroj pracovat, celá posádka, Všech pět členů ožilo radostí, ale první radost brzy opadla a tak všichni najednou mysleli na to, že mají velmi málo uhlí. Stejně to nedotáhnem, řekl v partiák. Měl jsem sen, jako by byl celý palouk zalitý krví a havrany samý havrani, Nedotáhnem to, stejně zemřem, bratři. Nedotáhnem to. Zbytečně se znamáhal Alexej Stepanoviči. Kapitán mlčel a všichni mlčeli. Dotáhneme to, řekl tvrdě Alexej. Dotáhnu za to ručím. Na tohle uhlí můžeme je tři dny, je pro tři dny. Celou noc Alexej topil. Záchrana závislá na jeho umění topit. Musel donučit každý kousek uhlí, vydat ze sebe všechen žár, který v něm byl schovaný. Všechnu sílu. Když hodil na topeniště poslední lopatu uhlí, z beznesních nocí a únavy všechno plavalo, plavalo mu před očima a v ten moment se rozlehlo ze zhora. Murmansk, jsme tady! Do přístavu připluli ráno 23. června. Ukázalo se že parťáků sen se nemílel. Krev zalévala pole a havrany kroužily na naší zemí. Byl druhý den války. Po cizím jménem, hubený a schrbený, zduší, zdálo se sežehnutou na prach, na jejím žně byla jen hezká popela, dorazil nyní již ne Alexej Zikov, ale Adam Stepanovič Dombrovský do toho města kde krátce před válkou koupili s Marusiou dům, kde se chtěli usadit na celý život až do smrti. Předtím, než si koupili dům, aby se trvale usadili, sjezdili spoustu měst. Oblíbili se toto město pro čisté, rovné a stinné ulice. Tekla přes něj tichá řeka, zarostlá s vrbami. Okolo bylo hodně továren, a dva instituty, spousta třední škol i bohatý trh. Všechno si s Marusou prohlédli, všechno vyzkoušeli, Nemysleli jen na sebe, ale posuzovali, aby se tu dobře žilo Líze a jejím dětem i vnukům. Na koupy domů padly všechny úspory, proto se rozhodli, že Líza s Marusou zůstanou bydle v novém domě a on ještě pobíde na chladné moři. Moře Alexej miloval. Sever miloval. Nenadarmo Marusia říkala, já na severe přijela pro ruble a ty očividně za polární září. Alexej odjel opět do Murbansku. Před odjezdem prosedili s Lízou téměř celý den na břehu říčky pod smutečním vrbou. Říčka tekla okolejí dvora. V říjnu s ní byl přijet domů a v červenci už byl na frontě. A tak to šlo všechno šejdrem. Již tehdy, když ležel v nemocnici u Afanasie Ivanoviče, prosil ho napsat Marusie najít její stopy. Na dotaz Afanasie Ivanoviče přišla odpověď, že M. Zikovová a J. A. Zikovová v tomto velkém městě nežijí, zmizely neznámokam. kam. Afanasie Ivanovič psal i do rodné Alexejovi kolonie, Jo, motře, o tu přišla odpověď, že MP Kuzněcovová zemřela a MI Zikovová s JA Zikovovou tam nebydlí. Tak se ztratily všechny stopy. Zdálo se, že zmizely navždy. Ale přece do města dojel. Smuteční vrba, stříbrná, čistá vrba uranní řeky. Sklonila se u řeky jako unavený poutník a spustila do pomalé vody dlouhé větve. Vedle stromu, u kterého seděl kdysi se svojí dcerou Lizou, Alexej unaveně klesl. Odepnul si dřevěnou nohu, která mu z nezvyku odřela koleno, sundal košily a dlouho se koupal v řece, jako by si přál mít všechny z Vedle něj, téměř vedle něj, se černaly ohořelé paře z jeho zahrady, a také z jeho domu zbyla jen pec s komínem. Zvládli za z malu se utéci. Sousedé, kterých se ptal, mu řekli, že majitelé domu se evakuovali. Kde pak jsou? Jsou naživu? Nebo má truchlit za mrtvé? Když pocítil, že pozbyl všechno, že zmizeli, ustoupil do matné mlhy vidění kterou ho spánek. Adam zůstal rozpacích a rozmrzelý. Protáhle zasýpal, když vytahoval z kapsy u s tabákem a dýmkou. Profoukl dýmku a hlasitě vyplivil hořskou tabákovou pěnu. Tabák, vlhký od těla, se špatně rozkuřoval. Adam trpělivě potahoval Dým si v sobě nenechával a vypouštělo v kulatých obláčcích. Až tehdy, když se dýmka pořádně rozhořela a bylo vidět rudé očko, pořádně potáhl. Dýmu pročistě hrdlo jako malá štětka a v hrudi se mu vše sevřelo sladkou odlehčující prázdnotou. Úzký, nově zrozený měsíc svítil na nebi dětsky čistým světlem. Když Adam mládence uviděl, zasunul rychle ruku do kapsy, aby se dotkl mince, ale žádná tam nebyla. Vždycky se ty hajzlíku objevíš nevhod, zašeptala výčítavě Adam hledě na měsíc. Roztrpčilo ho, že neměl v kapse minci. Již v dávném dětství se naučil, že když uvidí mladence, musí se chytit za minci, a budou se ho držet celý měsíc. Kráčeje alejí, Adam se radoval ze stínů. Malý větší kon moře v korunách stromů. Splétal na zemi pohyblivé vzory, zvymotající se temnoty odrážejícího se nebe a zlatavé hvězdné záře. Vrtkavé stíny stromů vypadaly jako živé. První byla na jeho cestě kotelna. Od hvězd a měsíce se plnila myhotajícím se světlem. Černé smutné díly to toužily po zimě, až tím začne hrát praskající a jiskřící ohnivý život. Se smutkem se Adam díval do černalých topenišť, která se mu zdála zpuslá a opuštěná. Dočkáte se, miláčkové, přijde váš čas, uklidnili Adam. Oblažím vás již tuhle zimu. Za dlouhé roky nočního hlídání si Adam zvykl mluvit jak s živými, tak měsícem, topeništěm i stromy. Když vyšel z kotelny, otočil se a ještě chvíli postál mezi stromy. V zimě tu byl častým hostem a nejen proto, aby se chránil před chladem. Starý kotelník se mohl hodiny dívat do ohně a vidět v něm tisíce podivných obrazů. Díky jeho vášni neměl řasy. Po návštěvě kotelny vyrazil hledat svého kamaráda Valacha. Valach s výraznou hrudí byl jediný živý potah, co ještě v nemocnici zůstal. Po padesáti krocích zaslechl Adam kovové zvonění. Jakmile Valach uslyšel známé nepravidelné kroky, tiše zaržál a klapa je svázanýma předníma nohama, Cválnu mu naproti z vysokých keřů. Je to hlupák, ten tvůj štěpka! Pozdravil Adam Valacha. Je to parchant. Kolikrát jsem mu říkal, aby tě neslazoval. Jako bys měl asi kam utéct. Na Mars mu neutečeš, nebo co? Blbec. Blbec to je. Pff, zafrkla Valacha na souhlas. Adam, který si pomalu přisedával na živou nohu, Opírá se o hůl, se neohrabaně spustil na trávu u Valachových nohou. Stěpku bychom měli nám vázat. Brumlal rozlobeně, je koni pouta. Pěkně jsem si sedl, ale stát to není jen tak, brácho, dej sem ke buli. Valach postupně spustil hlavu k zemi. Levou rukou objel klenutý konský krk. A pravou se opíral o hůl. Zaber! zavrl Adam. Uvyklý Valach začal pomalu zvedat krk. Starý se už z poloviny zvedl, ale kuň průce trhnul hlavou a Adam sebou dutě plásnul na trávu. Autrobo vnitřnosti! Odrazíš mi pajšel! rozchychtal se Adam. Ještě jednou! Valach, který skrýval ve svých očích zlomyslné jí Spustil pokorně tlamu. Ale jakmile se Adam zlehká přizvedl, lstivé zvíře sebou trhlo a muž se znovu rozplácl na zádech. Já tě blbče, mu smějící se Adám. já ti dám. Po třetí valách blahoskolně staříka zvedl. Jsi sice kůň, ale míru znáš. Poplácal ho laskavě Adam po hrubé hřívě. Nábrácho smlcně si, podám mu na kousek cukru, který se v noci zářivě bělal. Něké třesoucí konské pisky si opatrně vzali každodenní pamrasek. Projdeme se, navrhl Adam a otáčející se zářík Valkovi vyrazil. Kůň se rozlišil za ním. Stop, brácho, stop, zpátky, zastavil se stařík. Ztratíme ti vězení. A si nedává, akce, kde je? Vrátil se na místo, našel pouta na koně a pověsil je na Velkého keře. Tady je máme na očích. Až slunce vyjde, tak je najdeme. Ten tvůj trapič se to nedozví. Širokým kruhem obešli nemocniční areál. Obešli ho pomalu. Valach se zastavoval, aby si uštípil trávu, kterou podle jeho názoru nijak nešlo minout. Adam se díval na tekoucí stíny hrozilým prstem, aby nezakrývali husté letní hvězdy. Když obešli okruh, vrátili se na louku, odkud vyšli. Kuň si pod sebe složil přední nohy, poté zadní a hlasitě škytnul. Opíraje se dla o tvrdou kostru Valachova hřbetu, Spustil se na trávu i Adam, který si přilehl a opřel se o tuhý bok zvířete. Zdříml si. Vzbudil se zimou. Vlhká tráva doutnala v blednoucím světle. Padla bohatá rosa. Chce si ti spát, tak spij, zachrčel Adam. Stěpka tě zítra umučí. Naplnil si rýmku, zabafal, rozkuřoval ji a čekal, dokud se tabák nerožhaví. Poté si potáhl. Nebe šedlo. Hvězdy bledly. Stíny začaly být průzračnější a silnější. Z dětského oddělení byl slyšet slabý pláč. Rozednělo se rychle. Jak tomu v létě bývalo? Brzy bude sluníčko, řekl Adam. Vstal, Opírá se od římajícího koně, a odkulhal do zadní části areálu. Hned za skládkou začínala step. Svečka psů se neúnavně hrabala v otacích. Už se miláčkové hlíce. laskavě se zamyslel Adam, který rozpoznal černá klubka pohybujících se psů. Jakmile ho poznali, obestoupili ho a přivětivě vyvrtěli ocasy. Adam šel do stepy. Každý den sem chodil, Přicházel poslouchat, jak vychází slunce a když se opřel ohůl a namířil pohled ke vzdálenému kurganu plovoucího v raním oparu, slyšel, jak se za ním převrací žhavé rudé sluníčko. Stál a počítal okamžiky, kdy se za mohylou zablízkne první zlatánit. Uvidět první ranní paprsek pro něj bylo celý život velká radost.